0: Profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 5: Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus, e mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Escute o que Deus está dizendo: vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Eu vou ler de novo. vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Agora eu leio e cada pessoa repita em seguida. Vamos lá. Vede, bem alto. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Amém? Quem acredita na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas. Vamos levantar agora um grande louvor até o céu. E vamos convidar o país inteiro para louvar o Senhor. Você que está ouvindo pela rádio, abra tua boca e dê glória a Deus. Isso, vamos glorificar o Senhor. Diga glória ao teu nome, Senhor. Vai, vai por tua conta, vai glorificando e aplaudindo. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, recebe o louvor que o Brasil inteiro te levanta. Abre o céu para receber e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude o teu poder. Pai querido, este povo que aqui veio quer ouvir a tua palavra. As pessoas que estão ouvindo pela rádio querem ouvir o Senhor falar. Ah, meu Deus, vem agora com teu espírito e atenda este povo. Tome o lugar do pregador, a boca do mensageiro. Fale com cada vida que está ouvindo aqui nesta igreja e com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da tua palavra, retira agora. Abre os ouvidos para ouvirem e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, glória a Deus, podem sentar, essa profecia no profeta Abacuque é gloriosa, é tremenda, este é um versículo maravilhoso e o apóstolo Paulo um dia, 650 anos depois de Abacuque, ele vai fazer uma pregação baseada nesse versículo. E vai ser uma pregação tão tremenda Que quando Paulo terminar Todos irão pedir a Paulo que repita a mensagem A mensagem que Paulo vai pregar em cima de Abacuque 1,5 É maravilhosa As pessoas vão pedir Dá para você, na semana que vem Trazer de novo essa palavra Vamos ver isso? Livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 13, versículo 41, está escrito assim, Paulo falando, hein? citando Abacuque, Verde, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Paulo vai ver esta profecia se cumprindo Porque lá em Abacuque, Deus disse que iria fazer isso e que as nações iriam ver O termo nações na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento É a palavra goem ou gentio Isto é, qualquer pessoa que não for judia pertence a goem, pertence à nação, pertence aos gentios o cumprimento dessa profecia Paulo vai ver ali entre as nações, entre os gentios isto é, no estrangeiro num dia em que ele estará pregando vamos ver que pregação tremenda foi essa que o apóstolo Paulo fez baseada em Abacuque que as pessoas pediram para ele repetir na semana seguinte foi uma pregação tão maravilhosa e Paulo foi usado com tanta sabedoria que vale a pena a gente rever foi um belo sermão, foi uma bela mensagem. E Paulo, 650 anos depois de Abacuque, está na frente de um auditório hostil. Um auditório que não quer ouvir a mensagem que ele tem para pregar. Paulo sabe que esta mensagem é uma bomba. E por graça do Espírito Santo, ele vai colocar elementos no início da pregação que vai fazer os seus ouvintes, irem concordando com ele. Você vê, hoje em dia se ministra até curso para ensinar a pessoa a falar, curso de oratória. E os cursos ensinam que para conquistar um auditório inimigo, um auditório hostil, deve-se falar de coisas que as pessoas vão concordando. Eu tenho certeza que Paulo não fez oratória nenhuma. Assim como eu também não fiz, mas o Espírito Santo realmente vai usar elementos no início da mensagem de Paulo que vai fazer aquele auditório ir concordando gradativamente com Paulo. Só que Paulo sabe desde o início que o ponto central da mensagem é uma bomba. Ele sabe que na hora que ele falar aquilo que realmente importa, vai ter problema. Mas veja como a mensagem caminha. Aqui mesmo no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, nós lemos no versículo 14 que Paulo e os demais que estavam com ele, saindo de Pergi, chegaram a Antioquia da Pisídia. Esse lugar aqui, essa cidade Antioquia da Pisídia, é uma das 16 cidades chamadas Antioquia. Por isso, a nomenclatura, como se fosse um sobrenome da Piscídia, não é? Para que as pessoas localizem. Porque teve um governante chamado Seleuco, que ele, para homenagear o seu pai, o Antíoco Epifânio, ele foi trocando os nomes de várias cidades que conquistou e colocou nas cidades o nome Antioquia. Então, Paulo está com os seus companheiros... Em uma das 16 cidades chamadas Antioquia, a da Pisídia. Muito bem, isso hoje fica na atual Turquia. E entrando na sinagoga a sinagoga é a igreja dos judeus, num dia de sábado, assentaram-se, versículo 15: e depois da lição da lei e dos profetas lhes mandaram dizer os principais da sinagoga varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai então Paulo estava naquela sinagoga e deram oportunidade para ele falar se é que ele tem alguma palavra de consolação e aquela oportunidade foi tremenda e Paulo vai começar essa pregação que vai ser uma bomba Baseado em Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Vamos ver. Versículo 16. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, Varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvis. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo Vendo eles estrangeiros na terra do Egito E com um braço poderoso o tirou dela Então primeiro ponto da pregação de Paulo Deus escolheu os nossos pais E os judeus, aleluia, glória a Deus E com mão um forte tirou da escravidão do Egito, amém Quer dizer, eles concordam, é verdade eles aprendem isso o tempo todo na sinagoga aí no versículo seguinte versículo 18 e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos amém é verdade eles sabem que é verdade estão concordando versículo 19 e destruindo as sete nações na terra de canaã deu-lhes por sorte a terra deles então eles concordam, de fato, o povo de Israel, quando saiu do Egito, venceu sete nações para possuir a terra prometida. Você vê? Até nisso Deus dividiu em sete, não é? Sete nações estavam colocadas como inimigas de Israel antes deles tomarem posse daquela promessa. Mas sete nações foram vencidas e Deus deu aos nossos pais a terra prometida. E os judeus lá na sinagoga, aleluia! Estão felizes, não é? Paulo está caminhando para uma bomba. Versículo 20. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. É, vocês sabem que o nosso povo foi governado por juízes, até o profeta Samuel, último dos juízes, e eles amém, e Paulo está falando, e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim, é verdade, e Paulo continua a mensagem, e quando Saul foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade E eles, amém, glória a Deus Até aí está tudo certo, é o que eles acreditam Porém nesse ponto, e se você contar, tem seis pontos aí Paulo mencionou na mensagem seis tópicos, e ele vai mencionar o sétimo agora, que é o ponto central da mensagem. Paulo dividiu o sermão em sete também. E ele vai dizer, e vocês sabem que Deus prometeu o Salvador como descendente de Davi. Amém! E o seu nome é Jesus Cristo. Ih! Jesus Cristo? Quando eles ouviram isso, bagunçou a mensagem Porque aquilo feria totalmente a fé dos ouvintes Eles não acreditavam em Jesus Para eles, Jesus foi um homem, um farsante, um enganador Justamente morto porque era criminoso Mas agora Paulo diz uma coisa que contraria o pensamento deles Jesus, o Salvador Olha aqui, ó. vamos ver o versículo 23 da descendência deste, de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvador de Israel. Bagunçou a mensagem. Mas Paulo tinha que falar. Paulo não podia exaltar a fé dos judeus como correta para a salvação. Ele tinha que pregar a verdade, tinha que pregar o evangelho. E tem que falar do único que salva. E aquilo foi um choque. Quando Paulo mencionou o nome de Jesus... Para eles Jesus é como um Deus pagão, não é o Deus de Israel, eles não acreditam em Jesus, até hoje eles acham que Jesus Cristo é um Deus pagão. Então naquele momento eles, que já estavam concordando com tudo, começaram a refazer as defesas, porque Paulo chegou num ponto em que abalava completamente a fé que eles tinham até então. Essa é a pregação de Paulo, aí Paulo vai falar de João Batista, por quê? Porque todos os judeus consideravam João um profeta, até os principais da sinagoga, até o principal sacerdote em Jerusalém Então Paulo para reconquistar o auditório, fala, vocês lembram de João Batista, o profeta? Pois é, João Batista disse, eu não sou o Cristo eu não sou digno de carregar as suas sandálias. E é maravilhoso a gente ler aqui nesse versículo que Paulo pregava exatamente o evangelho que nós pregamos. Veja comigo no versículo seguinte, versículo 25. Mas João, que completava a carreira, disse Que pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. A mesma mensagem que você lê no Evangelho Paulo está pregando ali Na Antioquia da Pisídia, Lá no estrangeiro Lá na sinagoga A mensagem que você ouve E aí ele menciona Jesus Como verbo salvador Varões irmãos, filhos da geração de Abraão E os que dentre vós temem a Deus A vós vos é enviada A palavra desta salvação Paulo não está abrindo mão do tema principal, a palavra desta pregação, e Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, e é desta salvação. Paulo não está oferecendo outra salvação pelo judaísmo, ele está falando a palavra desta salvação que foi enviada por Jesus Cristo. Versículo 27, vamos acompanhar a mensagem de Paulo. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E era num dia de sábado que Paulo estava lá naquela sinagoga, onde os judeus se reuniam constantemente para estudar a lei e os profetas. E Paulo está dizendo que o que nós estudamos aqui hoje é referente a Jesus Cristo. As profecias que nós lemos todo sábado falam dele. Versículo seguinte E embora não achassem alguma causa de morte Pediram a Pilatos que ele fosse morto Veja que a fama de Jesus estava lá no estrangeiro Todo mundo sabia que ele tinha sido morto por Pilatos Com isso concordaram Mas achando que Jesus é culpado Mereceu a morte E que está morto Paulo continua pregando para aquele auditório Que está confuso agora Ele está anunciando um só salvador E agora aquela bomba Aquela bomba tremenda porque Paulo não vai falar apenas de Jesus, escute só, versículo 29, e havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e é esta palavra que Abacuque profetizou, que Deus dizia, eu farei uma obra tal, que não crereis quando vos for contada De uma obra tão tremenda que todo mundo vai ficar maravilhado e admirado E não acreditarão E este é o ponto Um salvador chamado Jesus A palavra da salvação através de Jesus Um salvador morrendo na cruz, morrendo no madeiro Sendo sepultado e ressuscitando no terceiro dia esta é a obra maravilhosa, que mesmo hoje muita gente não acredita. Teve um homem que disse para mim, pastor, eu acredito que Jesus existiu, e isso é inegável. Agora, dizer que ele é o Filho de Deus, dizer que ele ressuscitou dos mortos, que ele é o Salvador, isso eu não acredito. É, Deus já sabia que as pessoas não iriam acreditar. E Paulo está pregando para um auditório que não acredita, e dizendo, olha... A salvação que vocês pensavam ter em Moisés vocês não tem coisa nenhuma o salvador é Jesus Cristo Deus o ressuscitou dos mortos mas como que a gente vai acreditar nisso? aquele auditório ficou pensando como? e Paulo cita as testemunhas versículo 31 e ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Paulo bate nesse ponto, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo e a confusão aumenta na sinagoga, sabe por quê? Porque além deles terem rejeitado Jesus como salvador, além deles não crerem que Jesus ressuscitou, o pregador que está falando é um ex-perseguidor dos cristãos e eles ficam confusos mais ainda porque quem está defendendo que Jesus Cristo ressuscitou é Paulo mas espera aí, Paulo antes não perseguiu os cristãos e começou aquele burburinho dentro da sinagoga nós estamos confusos, como é que agora ele vem e diz que Jesus é o salvador e que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e que ele está vivo e foi visto por muitas testemunhas e começa aquele busticho dentro da igreja, mas Paulo se tornou um pregador, Paulo se converteu, porque antes ele não acreditava em Jesus Ele achava que a sua religião era boa Ele achava que a sua religião levava para o céu Ele achava que só a sua igreja estava certa Até o dia em que ele teve um encontro poderoso Com esse Jesus vivo e ressuscitado E ele caiu por terra E ele viu que Jesus não era uma lenda Não era um mito Não era uma historinha Não era um personagem do passado Mas que Jesus Cristo realmente está vivo Pelos séculos dos séculos e esta é a obra maravilhosa de Deus Eu realizo uma coisa tão tremenda Que vos admirareis e vos maravilhareis Porque é uma obra que nunca foi vista E quando for contada, ninguém acreditará Paulo acredita porque ele teve a experiência com Jesus E ele está pregando e dizendo agora Olha só, a mensagem de Paulo, como ela caminha ele vai começar a mencionar a Bíblia, sabe por quê? Porque não adianta só falar, tem que mostrar na Escritura. Agora você vai ver que Paulo cita a Bíblia que eu e você temos nas mãos. Você vai ler coisas que Paulo ensinou há quase dois mil anos naquela mensagem e que você pode conferir na Bíblia. Vamos lá, versículo 33. Como também está escrito no Salmo 2. Você não quer abrir lá no Salmo 2? Paulo está citando o Salmo 2. Que maravilha, eu posso abrir a minha Bíblia aqui lá no Salmo 2, gente. Eu posso conferir na minha Bíblia. Salmo 2. Naquela época a Bíblia não era numerada, mas este Salmo já era conhecido como Salmo 2. E o versículo que Paulo cita é o versículo 7. Recitarei o decreto o Senhor me disse, tu és meu filho eu hoje te gerei está escrito lá no salmo segundo Deus tem um filho que ele gerou, o filho de Deus versículo 34, estou voltando para Atos capítulo 13 versículo 34 agora e que eu ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção disse-o assim Paulo está provando que tinha uma profecia e ele seria ressuscitado dos mortos. Disse eu assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Que versículo que Paulo está citando da Escritura? Isaías capítulo 55, no versículo 3. Uma palavra conhecida ali dos ouvintes, Paulo agora está mostrando na Bíblia. Inclinai os ouvidos e vinde a mim Ouvi e a vossa alma viverá Porque convosco farei um conserto perpétuo Dando-vos as firmes beneficências de Davi Voltando para Atos 13, versículo 35 agora Pelo que também em outro salmo diz Não permitirás que o teu santo veja corrupção Paulo está citando o salmo de número 16 O versículo 10 Vamos até lá Ele não poderia apodrecer Ele não poderia morrer Ele é uma promessa eterna Olha o que diz aqui o Salmo 16, verso 10 Pois não deixarás a minha alma no inferno Nem permitirás que o teu santo veja corrupção Paulo está dizendo que Jesus é santo E por ele ser santo Ele não pôde ir para o inferno E nem pôde ser retido pela morte e nem poderia apodrecer, isto é, a sua carne se corromper Ele vai dizer que Davi apodreceu Voltando para Atos capítulo 13, versículo 36 Porque na verdade, tendo Davi, que era considerado por eles ali o pai do Messias Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus Dormiu e foi posto juntamente de seus pais e viu a corrupção mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Davi está morto, apodreceu. Mas aquele que Deus ressuscitou nunca pecou, ele não apodreceu, não, ele está vivo. Versículo seguinte. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Paulo está anunciando Jesus como aquele que perdoa o pecado. E de tudo, agora é o choque final com a antiga religião É o choque final com o Velho Testamento, versículo 39 E de tudo o que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados Por ele é justificado todo aquele que crê aí, agora complicou demais a nossa religião diz que quando nós pecamos, nós temos que levar um cordeiro lá para ser sacrificado Colocamos a mão no cordeiro, passamos para o cordeiro a nossa culpa e o carneiro é degolado O sangue é derramado, aquele sangue inocente e o nosso pecado é lavado por aquele sangue inocente E agora Paulo está dizendo que esse Jesus, ele... Através do seu sangue... Ele nos rime de todo pecado... Ele perdoa todos os nossos pecados... E ainda mais... Tudo que a lei de Moisés não pode fazer... Esse Jesus justifica... E justifica aquele que crê... Quer dizer que basta eu crer em Jesus... Mas espera aí... Essa religião não pode estar certa... Como é que um inocente vai morrer pelos culpados... Isso não pode ter cabimento... Paulo está mostrando na Bíblia, mas é muito, muito complicado, isso destrói a fé antiga que nós temos, uma fé milenar, e agora está dizendo que é por Jesus a salvação. É tão surpreendente para eles isto, como por exemplo, eu dizer a alguém, Maria não salva, Maria não é medianeira de ninguém, a pessoa fica chocada, porque Davi não era salvador de ninguém Moisés não era salvador de ninguém o antigo testamento não salva ninguém, o sangue de carneiros e bodes e de animais que foram vertidos no antigo testamento não puderam fazer a obra completa de salvação e agora Paulo está dizendo que tudo que a nossa fé não pode fazer esse Jesus faz basta acreditar nele então a pessoa fica confusa eu estava pregando no rádio e um padre estava ouvindo ali a mensagem escondido, escondido dos demais padres. E ele foi ouvindo a gente toda noite, toda noite, toda noite. E ele falou, pastor, ele veio falar comigo. Ele falou, pastor, eu toda noite ouvia o rádio escondido dos demais padres. E toda noite eu estava ali escutando a palavra Nunca fiquei com raiva Porque o Senhor fala de um jeito mostrando na Bíblia E fala com uma mansidão Que a gente vai vendo que é verdade E eu estou há quatro anos no Brasil Eu sou italiano Eu sou padre ali em Guaratinguetá E eu fui ouvindo a mensagem Fui ouvindo a mensagem Aí pastor, o Senhor disse uma vez Não farás para ti imagem de escultura Não te ajoelharás diante dela E aquilo ficou na minha cabeça Ficou na minha memória E não saía mais Não farás para ti imagem de escultura aquilo ficava repetindo aí pastor, no dia seguinte eu estava na igreja realizando a missa eu ergui a óssea, e quando eu fui falar da óssea, quando eu fui falar de Maria quando eu fui falar de Aparecida eu senti um calor muito grande começou a pegar fogo no meu corpo aí a minha boca se abriu eu não conseguia controlar e eu só dizia na igreja, Maria não salva Aparecida não salva Santo nenhum salva quem salva é Jesus Cristo Ele é o único o Salvador, pastor, eu queria parar de falar aquilo, mas eu não conseguia, a minha boca falava sozinha, e ele falou: pastor, os padres que estavam atrás de mim começaram a fazer sinal de que eu estava louco e vieram e me seguraram pela batina. Ah, você tava de batina, a pastora estava fazendo a missa. <risos> Aí ele falou, pastor, chorando Será que existe perdão para mim, pastor? Eu ensinei tanta gente errada e chorava Falei, amado, Pecada é perdoado pelo sangue de Jesus, porque esta é a grande obra que Deus fez na humanidade. Não existe obra igual a esta. Ela é admirável, ela é maravilhosa, ela é tremenda. Quem crê tem o perdão dos pecados. É lógico que tem perdão para você, Padre. Aí o pastor que estava do lado perguntou assim para o padre: Padre, o senhor já batizou nas águas? E ele falou, se tiver uma caixa de água aí, eu batizo agora. Amado, amada, o evangelho é o mesmo. Paulo está defendendo isso, você compreende? Não tem outro salvador. Tudo aquilo que a religião não consegue fazer, porque é imperfeita. Ele está dizendo que Jesus Cristo faz. E que é por ele que se anuncia a remissão dos pecados. O único que nunca teve pecado Uma obra maravilhosa Como é que alguém pode viver nesse mundo sem pecado nenhum? Um homem viver sem pecar nunca Isso é maravilhoso demais É difícil de acreditar Deus falou, eu vou fazer uma obra que quando for contada não crereis É difícil de acreditar um homem Que viveu nesse mundo sem cometer nenhum pecado e que morreu na cruz do calvário pelos meus pecados e que foi sepultado e ficou na sepultura três dias ali sepultado e no terceiro dia ele que estava morto ressuscitou dos mortos pelo poder de Deus, é difícil de acreditar, mas acredite ou não, é a pura verdade Jesus Cristo está vivo por toda a eternidade esta obra é maravilhosa e até no universo se fala dela até na eternidade se proclama, é maravilhoso demais, Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e está vivo para sempre e ele é o único salvador quando Paulo pregou esta mensagem qual era a profecia em Abacuque Paulo vai se lembrar dela olhando para o auditório, vendo que estão escarnecendo, duvidando, que estão fazendo sinal assim, né, de que ele está louco, e que estão rindo, zombando, Paulo vendo a reação do auditório, porque a gente prega, remissão dos pecados obtém quem crê, agora quem não crê escarnece, Paulo viu que ali não estavam acreditando, entre os gentios, no estrangeiro, entre as nações, Aí ele cita Abacuque, vamos lá, estou em Atos capítulo 13, versículo 40. Paulo diz: Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito nos profetas, 'Vede, ó desprezadores'. Não é bem assim que está escrito lá, mas Paulo já mandou chumbo aqui, chamou de desprezadores, porque está sendo desprezado. Vede ó desprezadores e espantai-vos e desaparecei Paulo já foi além Porque opera uma obra em vossos dias Obra tal qual não crereis se alguém vou-la contar Mencionou Abacuque Paulo mencionou a palavra e disse vocês vão desaparecer se não crerem E é verdade, nisso ele não mentiu Paulo está cheio do Espírito Santo e está dizendo, os desprezadores, vocês que estão se espantando, vocês vão desaparecer, porque Deus está operando em vossos dias, obra tal qual não crereis se alguém vou lá contar. Paulo sabe que a falta de fé ali e a falta de crença nas palavras de Paulo, a falta de fé no Evangelho é o cumprimento da profecia. Tremendo, é tão maravilhoso Que não crereis Se alguém vola contar Deus sabe disso Quando Paulo termina a mensagem Olha aqui o versículo 42 Quando pedem Para ele repetir E saídos os judeus Da sinagoga, os gentios Quer dizer, as nações, os goem Rogaram que no Sábado seguinte Lhes fossem ditas as mesmas Coisas Paulo que mensagem gostosa, repete na semana que vem Os gentios, os judeus não, eles não querem Versículo 43 E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé Houve conversões, está vendo? Os quais falando-lhes, os exortaram a que permanecessem na graça de Deus Não basta apenas crer, tem que permanecer na graça de Deus nós ganhamos muitas almas para Jesus, mas não adianta só crer, a pessoa tem que permanecer. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10, ele diz: Permanecei no meu amor, assim como eu obedeço ao meu Pai e permaneço no seu amor. A pessoa tem que permanecer na fé, tem que ficar firme na fé, e é isso que eles fizeram com os que se converteram, que foram atrás de Paulo e Barnabé: Olha, vocês permaneçam na graça de Deus. E no sábado seguinte, Paulo voltou para pregar a mesma mensagem. Mas se você ler aqui, você vai ver que ele agora vai ser rejeitado. Porque viram que aquela pregação de Paulo destrói totalmente a fé antiga dos judeus? Então eles rejeitam Paulo e Paulo diz, ah é? Então eu vou pregar para os gentios, vou pregar para as nações. Versículo 48. E os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Foram crendo e passaram a seguir Paulo, abandonaram a antiga fé. A pessoa que crê, ela tem que seguir só Jesus como Salvador. Tem que esquecer o Antigo Testamento. Tem que permanecer em Cristo e na palavra da vida. Tem que fazer parte do corpo de Cristo. Eles vão expulsar Paulo dali e juntamente os apóstolos vão fazer um complô tremendo vão ameaçá-los de apedrejamento e eles vão sair dali expulsos da cidade de Antioquia da Pisídia eles vão embora mas você pensa que ele está triste olha aqui versículo 52 e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo sabe por quê porque ainda que rejeitem a Jesus, ainda que rejeitem a palavra, a palavra foi pregada. Nós estamos hoje numa reunião maravilhosa aqui. Deus já operou coisas tremendas. Deus já abençoou muito a tua vida mas nós vamos sair daqui alegres não porque conseguimos a maior bênção do universo, vamos sair daqui alegres e felizes porque a palavra verdadeira foi pregada e nós fomos lavados emidos, santificados pelo único sangue que salva que é o sangue de Jesus Cristo hoje nós vamos voltar daqui engrandecendo o nome de Jesus porque ele é o verdadeiro e único salvador das nossas almas, nós voltamos para casa hoje com alegria nos Espírito Santo, porque estamos na mesma fé de Paulo estamos na mesma fé do princípio nós só temos Jesus como único Salvador essa é a nossa alegria voltar para casa sabendo que estamos na verdade agora, eu quero voltar com você lá em Abacuque, para mostrar uma coisa tremenda nesse versículo inicial para você ver que tremendo mesmo Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Pegue uma caneta para você anotar. O que Deus falou ali, 650 anos antes de Paulo fazer aquela pregação, usando esse versículo que nós vamos ler. O que está escrito aqui, com mais profundidade? Vamos ver. Agora você conhecendo a que se refere esse versículo. Deus disse... Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos. Circule nações, e troque por gentios. Escreva entre parênteses, "goin", que é a palavra hebraica para nações, gentios. Não é entre os gentios que Paulo está pregando, não é entre as nações que ele vai anunciar, Agora, quem é que vai ver? Os judeus, porque Abacuque foi escrito para os judeus, onde Paulo estava pregando essa mensagem, na sinagoga dos judeus, na Antioquia da Piscídia. Vede, vós, judeus, entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias. Circule a palavra aqui, o verbo realizo, está no presente. Indique isso, circule a palavra realizo O verbo está no presente Eu realizo 650 anos antes de Cristo Deus já tinha realizado Ele não colocou no futuro Ele diz, porque realizo Mas Ele está falando 600 anos antes mas não importa, Deus não trabalha nem com o passado, nem com presente, nem com o futuro. Para Deus não existe isso. Deus chama a existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Porque realizo, eu realizo, não é que eu vou realizar. Porque realizo em vossos dias, circule em vossos dias e escreva meus dias. Uma obra que vós não crereis. Circule aí o não crereis E indique que o verbo está no futuro do presente Aqui está no futuro, mas do presente Que vós não crereis quando vos for contada E se for, circule também Porque ele está no futuro Circule for e escreva Futuro. Veja que Deus está trabalhando aqui de uma vez só com várias coisas. Quando vos for contada, circule a palavra contada e coloque que está no particípio. É importante você anotar isso. E escreva que particípio é a forma infinita do verbo. Oh glória. que eu gosto da palavra é isso vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada esse contado aí no particípio, sendo a forma infinita do verbo me mostra que não importa quanto tempo ainda exista pela frente Não importa ainda quantos anos, décadas, séculos ou milênios há pela frente Não importa Deus falou que Ele fez uma obra tão tremenda e tão maravilhosa Que as pessoas no futuro não crerão Quando vos for contada isto é, infinitamente contada. Esta palavra está garantindo para você Que a obra que Deus fez em Jesus Cristo A obra de salvação e de redenção Não importa quanto tempo ainda vai passar para esta humanidade É uma obra infinita e eterna Porque Jesus Cristo é o Salvador eterno da humanidade Você não precisa de mais nenhum E nem haverá outro Salvador Jesus é por toda a eternidade O teu único, suficiente, exclusivo e para sempre O teu único salvador Aleluia Infinitamente Contada infinitamente Sem fim Jamais cessará Nunca será necessário Outro salvador Sempre será contada Esta mesma obra Maravilhosa Admirável De um homem Que veio ao mundo e não pecou Sendo ele Deus, morreu pelos pecadores, ressuscitou dos mortos no terceiro dia e Deus garantiu que ele é o único salvador de toda a humanidade. Não importa que surjam modismos e religiões ou que inventem outras coisas daqui para frente, esta obra vai ser contada eternamente. Deus não vai arrumar outra obra, nem outro Salvador, você não precisa procurar outra religião, você não precisa continuar procurando mais nada. Acredite, é tremendo, é maravilhoso, e sabe por que é maravilhoso, e sabe por que é admirável? Porque eu sou salvo. Não porque eu mereço Não porque eu sou santo Não porque eu sou especial Não porque eu sou bonito Ou porque se Deus gosta só de mim Eu sou salvo, mesmo sendo um pecador Mesmo sendo uma pessoa miserável Mesmo sendo uma pessoa indigna Mesmo estando no pó da terra Eu sou salvo E esta é a maravilha da obra Eu sou salvo pelo sangue de Jesus Cristo O sangue inocente Que me purifica de todo o pecado Essa obra obra é admirável, é maravilhosa, eu sou feliz demais, eu acredito, eu tomei posse da salvação, por toda a eternidade eu sou salvo, e se você quer ser salvo, tem que crer nesta obra de Deus, Paulo foi expulso de Antioquia da Piscídia, mas não negou a fé e ficou firme até o fim, Jesus disse, preguem o evangelho Quem crer e for batizado será salvo Se você não crer Então essa palavra não valeu nada para você Essa obra para você não foi maravilhosa, nem admirável E você nem acredita que Deus fez isso Mas Deus está dizendo, eu realizo eu faço uma obra tal... Tão maravilhosa e admirável... Que não crereis quando vos for contada... Olhem bem para mim agora... Em nome de Jesus... Mas olhem bem para mim... Os que são salvos e creem... Inclinem a cabeça e comecem a orar em espírito... Para interceder em favor daqueles que ainda não são salvos... Mas que estão crendo e querem a salvação... Comecem a interceder por estas vidas... Agora você que ainda não tem certeza dessa salvação É pela fé que você a possui E se você seguir agora o Senhor Jesus Fazendo como aqueles que ouviram Paulo e Barnabé e foram atrás deles dizendo O que, que a gente faz? Permaneçam firmes na graça Fiquem firmes com Jesus Se você fizer a mesma coisa agora não apenas você vai andar com Cristo, mas Cristo vai andar com você e de uma maneira tão íntima que Ele vai andar dentro do teu coração. Tudo que você tem que fazer é dizer: Eu creio e eu quero Jesus como único Salvador. Olhem todos para mim. Você que quer receber Jesus como único Salvador, sabendo que Ele é o eterno Salvador, não tem outro. Você que quer entregar tua vida para o único que salva, erga tua mão direita assim, bem alto. Todos que querem, erga bem alto a tua mão. Glória a Deus, que maravilha! Quanta gente. Cada pessoa que ergueu a mão, saia do seu lugar e vem aqui para frente comigo em nome de Jesus. Cada pessoa que ergueu a mão, peça licença. Atravesse a multidão Venha pelos corredores E chegue aqui na frente E por cada vida que está chegando Vamos aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus Vem para cá É uma obra tremenda e maravilhosa A obra maravilhosa hoje Vai te purificar de todo o pecado a obra maravilhosa e admirável que Deus fez É que você vai sair daqui com a certeza da salvação pelo sangue de Jesus Essa obra que realiza é o próprio Deus Por isso que não adianta a pessoa querer outro salvador, não É só Jesus Você que está afastado, afastada, desviado, desviado e sem igreja O que Paulo e Barnabé disseram para os que acreditaram permaneceis firmes na graça não pode desviar tem que ficar firme em nome de jesus hoje você foi trazido aqui pelo espírito santo para ficar firme na presença do senhor nesta graça que salva então você que está sem igreja você que está afastado afastada ou quem sabe foi excluído de qualquer denominação não interessa se você está ouvindo a voz do Senhor te chamando e dizendo, permanecei no meu amor, assim como eu obedeço o Pai e permaneço no seu amor. Se você está ouvindo esse doce convite do Espírito Santo, então não fique no seu lugar. Venha aqui para frente agora em nome de Jesus. Venha, venha. Oh glória. Como eu gosto disso, como eu gosto de ver as pessoas saindo dos seus lugares e vindo. Oh glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus, olha quanta gente. Vem você também, porque o Espírito Santo está te chamando. Venha permanecer no amor e na graça de Jesus Cristo. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja vamos nos alegrar por cada uma dessas vidas, isso venha, venha correndo porque tem lugar para você aqui na frente, oh glória, aleluia, vem para cá, você que está fraco, fraca na fé, se coloque no lugar de Paulo, foi expulso da cidade porque pregou a verdade, ele podia falar, poxa que fracasso que eu sou como pregador, Estou desanimado. Mais uma cidade em que nós somos expulsos. Mas nós lemos ali na palavra que Paulo e os demais estavam alegres no Espírito Santo. Se você está fraco, fraca na fé. Se você não está conseguindo permanecer totalmente na graça de Deus. Se às vezes você vem na igreja e às vezes falta... Às vezes você busca e às vezes não busca Se às vezes você ora e às vezes não ora Às vezes você lê a Bíblia e às vezes não lê a Bíblia Se você está nessa instabilidade Você precisa permanecer firme Até a volta de Jesus Então cada pessoa que está precisando de uma oração De fortalecimento da fé Para firmar, para permanecer firme com Jesus Vem aqui para frente que nós vamos orar Vem porque não basta apenas crer... Tem que permanecer... Paulo, Barnabé... Nós acreditamos em Jesus... Cremos que Ele é o Salvador... O que, que a gente faz? Permaneçam na graça... Permanecer amados... Jesus disse... Eu permaneço no Pai... E como é que Jesus permanece no Pai? Ele disse... Obedecendo a sua palavra... Se vós obedecer diz a minha voz... Permaneceis no meu amor, assim como eu obedeço o Pai e permaneço no seu amor, a permanência tem que ser com obediência, amém. Venha aqui para frente, nós vamos orar. Se você está sentindo necessidade de receber esta oração, venha para cá. Nós vamos pedir a quem está ouvindo pela rádio que se coloque de pé ao lado do rádio se você quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Em qualquer lugar desse imenso país, quem estiver ouvindo pela rádio, em qualquer lugar, e quer se render a Jesus, se coloque de pé ao lado do rádio. Isso. Agora, nós vamos nos ajoelhar diante do Senhor Jesus, pela fé. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Você está se ajoelhando conosco agora, porque aquele que vê tudo em secreto também está te vendo. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus ou voltar para Jesus, não precisa parar o veículo. Então somente coloque a mão direita sobre o coração como nós estamos fazendo agora. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está se entregando para Jesus, você que está voltando para Jesus, você que quer permanecer na graça e no amor de Jesus, ore assim comigo, meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha não, diga meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra e eu me rendo ao único Salvador que vive eternamente e tem o poder para perdoar perfeitamente e completamente todos os meus pecados, aquilo que ninguém mais pode fazer. Eu creio que eu tenho em Jesus Cristo o meu único Salvador. Pai querido, ouve agora a minha oração e perdoa os meus pecados pelo sangue de Jesus. E confirma o meu nome no livro da vida. Registra, Senhor, o meu nome na eternidade e fica comigo. Me ajude, Senhor a permanecer neste amor que salva, nesta graça que salva. Meu Deus bendito, não me deixe desviar, nem voltar atrás, nem desistir, mas me fortalece pelo Teu Espírito Santo, no nome santo de Jesus. Assim seja feito. Amém e graças a Deus.